0: Jäger der Schatten von Anthony Reynolds Sie kamen wie wirbelnde Schatten auf Lucian zu und stürzten sich mit geisterhaften Krallen und uralten rostigen Klingen auf ihn. Sie waren schnell, doch… Er war schneller. Er bewegte sich wie ein Tänzer, drehte sich, wirbelte herum und war ständig in Bewegung. Die Reliktpistolen in seinen Händen erhellten das vermodernde Innere des Gasthauses mit ihrem lodernden, arkanen Licht. Lucians langer Ledermantel und seine zusammengebundenen Locken schwangen um ihn herum, während er sich scheinbar mühelos den wütenden Angriffen entzog, die von allen Seiten auf ihn einprasselten. Jeder Schuss, den er abfeuerte, brannte mit der Intensität der Sonne, löschte einen der kreischenden Geister aus und sandte diesen taumelnd zurück in die gestaltlose Finsternis. Seine Pflicht bereitete ihm keinerlei Genugtuung. Nicht mehr. Jegliches Licht in der Welt war erstickt worden, als sie ihm genommen wurde. Dunkle Krallen zerkratzten einen von Lucians Unterarmen und er zischte schmerzerfüllt auf. Er verfluchte sich, weil er sich kurz hatte ablenken lassen, vernichtete den angreifenden Geist mit einem Lichtblitz gegen den Kopf und konzentrierte sich auf die vor ihm liegende Aufgabe. Er stand wie ein Fels in der Brandung in der Mitte des Gasthauses und streckte die Flut der geisterhaften Gestalten nieder, die auf ihn zurasten. Jeder Schuss erhellte die Dunkelheit. Schließlich war er allein und stand mit weit ausgebreiteten Armen da. Die Waffen zeigten in entgegengesetzte Richtungen, ihre Steinmündungen glühten immer noch. Er blickte nach links und nach rechts, ein weiterer Angriff war zu erwarten. Das Feuer im Kamin der Gaststätte schien noch heller zu brennen und verbannte die tiefen Schatten. Der eisige Lufthauch ließ nach. Plötzlich fühlte Luschen sich erschöpft, richtete eine umgefallene Bank wieder auf und setzte sich stöhnend hin. Er legte seine Pistolen auf den Tisch und kümmerte sich dann um seine Wunde. Als er den langen schwarzen Handschuh von seiner linken Hand zog, zuckte er zusammen. Das Leder war unversehrt, doch das Fleisch auf seinem Unterarm war dort geschwärzt, wo die geisterhaften Krallen ihn geschnitten hatten, als hätten sie ihm Frostbeulen zugefügt. Aus dem Augenwinkel nahm er eine huschende Bewegung wahr. Lucian war blitzschnell auf den Beinen und zielte mit beiden Pistolen auf ein dunkelhaariges Mädchen, das kaum älter als zehn war. Es war aus seinem Versteck in einer Vorratskammer am hinteren Ende gekommen. Das Mädchen blieb stocksteif stehen und starrte mit weit aufgerissenen Augen zu ihm hoch, ohne ein einziges Mal zu blinzeln. »Bitte!« hauchte sie. »Nicht!« »Du solltest dich nicht an Leute anschleichen«, sagte Lucian und nahm seine Waffen herunter. Er wollte sich gerade abwenden, da bemerkte er eine Bewegung, die sich wie ein Schatten in den Augen des Mädchens spiegelte. Er wirbelte mit seinen Waffen um die eigene Achse, doch dieses Mal war er nicht schnell genug. Aus dem weichenden Zwielicht machte ein Geist einen Satz nach vorn, eine ausgezehrte, durchsichtige Kreatur, die in Schwaden gehüllt war. Blasses, blaugrünes Licht glühte in ihren Augenhöhlen und dem offenstehenden Mund. Sie schlug nach ihm mit Krallen, die so lang waren wie Dolche. Luschen wurde von der Wucht des Schlags nach hinten geschleudert und flog über den Bartresen, der etwa fünfzehn Fuß entfernt stand. Er krachte gegen die Wand. Dutzende leerer Schnapsflaschen auf den Regalen zersplitterten und ein Hagel aus zerborstenem Glas regnete zu Boden. Seine Brust brannte dort, wo der Geist ihn getroffen hatte, und ein eisiger Hauch umklammerte sein Herz und ließ ihn nach Luft ringen. Er suchte verzweifelt nach seinen Waffen. Er entdeckte eine, die in etwa zehn Schritten Entfernung zu seiner linken auf dem unebenen Boden lag. Zu weit weg. Die andere war über die Bodendielen gekreiselt und zu Füßen des Mädchens liegen geblieben. Sie hob die uralte Waffe auf und zielte damit auf den Geist. Mit zitternden Händen umklammerte sie die Pistole, während das Ding auf sie losstürzte und sein Maul unmöglich weit aufriss. »Ich kann nicht schießen!« heulte sie auf und wich zurück. »Es gibt keinen Abzug!« Erinnerungen halten so plötzlich wie ein Messerstich in Lucians Kopf wieder. »Aber wie feuert man sie ab?« fragte Lucian und betrachtete die ausnehmend schön gefertigte Waffe mit verwirrtem Gesichtsausdruck. »Es gibt keinen Abzug.« »Sie braucht keinen Abzug, Liebling«, sagte Senna mit einem belustigten Funkeln in den Augen. Sie berührte ihn leicht seitlich am Kopf. »Der Abzug ist hier drin.« »Das verstehe ich nicht«, sagte Lucian. Senna zielte mit ihrer eigenen Waffe, einer eleganteren Version seiner eigenen, auf das Ziel in zwanzig Fuß Entfernung. Ihre Gesichtszüge verhärteten sich und ihre Augen verengten sich. Du musst sie durch deinen Willen abfeuern, sagte sie, und das Ziel explodierte in einem sengend heißen gelben Feuerball. Hm, In Ordnung, durch meinen Willen, sagte Lucian und richtete seine Pistole auf das nächste Ziel. Nichts geschah. Er schüttelte die Pistole und schnappte, teils aus Verdruss, teils aus Ratlosigkeit. Du musst die Kontrolle haben, sagte Senna. Du musst dich konzentrieren. Du musst mit jeder Faser deines Wesens wollen, dass sie schießt. Lucian lachte, drehte sich zu Senna um und zog eine Augenbraue hoch. Mit jeder Faser meines Wesens? Versuch es, drängte sie. Er versuchte es, konnte sich aber ein Grinsen nicht verkneifen, das seine Mundwinkel umspielte. Ich geb's auf, seufzte er. Er ging dicht zu Senna und zog sie in seine Arme. Wie kannst du nur erwarten, dass ich mich auf irgendetwas konzentrieren kann, wenn du in der Nähe bist? Senna schob ihn lachend von sich. So leicht kommst du mir nicht davon, sagte sie. Nochmal, und dieses Mal gibst du dir Mühe. Das Mädchen stand jetzt mit dem Rücken zur Wand und die schlanke Reliktpistole, Senners Pistole, lag wie ein nutzloses Gewicht in ihren Händen. Wirf sie zu mir, donnerte Lucian und preschte nach vorn. Das Mädchen kreischte, als der Geist sich auf sie warf und schleuderte die Pistole in Lucians Richtung. Die Waffe drehte sich um die eigene Achse und wirbelte direkt durch den Geist hindurch. Lucian fing sie geschickt mitten im Lauf auf, ließ sich gleichzeitig auf ein Knie fallen und schlitterte über die Bodendielen, um seine andere Waffe aufzuheben. Er kam mit beiden Pistolen im Anschlag wieder auf die Füße und eröffnete das Feuer. Der Geist kreischte und versuchte verzweifelt zu entkommen. Er wand sich und wirbelte durch die Luft von ihm weg, aber Lucian war erbarmungslos. Er lief seitwärts und hielt sein Speerfeuer aufrecht. Das gleißende Licht zerriss die geisterhafte Erscheinung und ihr Aufschrei wurde immer kläglicher, während ihre dunkle Gestalt sich wie Nebel unter der aufgehenden Sonne auflöste. Lucian kam zum Stehen, hielt seine Pistolen aber weiter im Anschlag. Alles war wieder still. Ist er weg? fragte das Mädchen. Er antwortete nicht sofort, sondern suchte mit zusammengekniffenen Augen den Raum ab. Schließlich steckte er die beiden Pistolen in die Halfter. »Er ist weg. Du bist in Sicherheit.« »Ich... ich konnte sie nicht abfeuern,« sagte das Mädchen und starrte in die Finsternis. »Ich dachte, ich würde sterben. Wie die anderen.« Lucian erinnerte sich daran, wie er selbst Schwierigkeiten mit der Waffe gehabt hatte. Das schien so lange her zu sein. »Man muss die Kontrolle haben.« man muss sich konzentrieren. Jetzt kann ich mich außerordentlich gut konzentrieren, Liebling, murmelte Lucien vor sich hin. Hast du etwas gesagt? fragte das Mädchen. Nein, antwortete Lucien. Er legte seinen Kopf schief. Irgendwo in der Nähe rasselten Ketten. Hörst du das? Das Mädchen schüttelte den Kopf. Ich höre nichts. Lucian runzelte die Stirn und kniff die Augen zusammen. Er verspottet mich immer noch. Er drehte sich um und wollte das Gasthaus verlassen, auf ewig verflucht dem entfernten, quälenden Geräusch zu folgen. Verriegle die Tür, befahl er und bete, dass die Morgendämmerung bald kommt.